0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Campus Paris.
1: Recherche académique, indépendance totale, 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 sur Radio Campus Paris.
2: Il est 19h, je suis Nadir Gendouz et aujourd'hui je vais animer cette émission avec Lison Seg depuis l'Académie du Climat. Merci à eux de nous accueillir. Ce soir, on vous propose une émission spéciale consacrée à l'entreprise qui est au cœur de nombreux scandales, notre chère Total Energy. Pendant une heure, on va surtout explorer les liens entre cette géante de l'industrie pétrolière et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors accrochez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
0: Alors oui, en effet, qu'il s'agisse de projets culturels, sportifs ou scientifiques, le groupe Total Energy place ses billets un peu partout. Et dernièrement, c'est le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur qui a subi quelques turbulences après la sortie d'un nouveau rapport de Greenpeace qui montre la présence tentaculaire du géant pétrolier dans le milieu scientifique. Alors pourquoi l'énergie finance-t-il autant de projets scientifiques Comment le groupe influence-t-il le monde de la recherche C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission.
2: Et pour tenter de répondre à cette question, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir sur le plateau Eddy Naïf Thyssen, chargée de campagne énergie fossile chez Greenpeace France, pour nous parler du rapport de Greenpeace, comment Total Energy influence la science publié le 26 janvier 2023 et Francesco De Vidio, chercheur à l'océan, qui s'est retiré du projet de recherche PolarPod financé en partie par Total Energy.
0: Alors restez avec nous, on revient tout de suite avec nos invités euh, pour découvrir cette liaison dangereuse entre Total Energie et le milieu scientifique. Mais avant cela, on vous propose une petite chronique voyage présentée par Toubarash Khan et co par
3: Mamadou Diallo. Salut Lison, salut Nadir alors, c'est bientôt l'été. Vous allez où pour les grandes vacances
0: Moi, je n'ai pas encore décidé.
2: Moi, je n'ai même pas regardé les prix sur Zijet.
3: Ah, ben moi, je reviens de l'Afrique de l'Est. Je voulais visiter le coin et j'ai trouvé une super carte sur Google. Le schéma du pipeline chauffé de Total en Ouganda et en Tanzanie. Vous savez, le fameux projet ICOP, e ça promettait d'être un super voyage. 1443 km de pipeline. J'allais traverser des lieux aux noms exotiques comme le réserve de Swagaswaga, les mar parcs marins de Tonga et le steppe de Wemberg. Mais quand je suis arrivée à la première étape, j'étais trop déçue. Il n'y avait que de la nature, des animaux genre des lions, le chimpanzé oriental, le rhinocéreuse et puis beaucoup trop de végétation comme des baobabs et des arbres à saucisses. Si, si, ça existe. Et moi, je venais pour voir de l'industriel, de la pollution, des grues et du béton. Bref, le développement quoi Enfin, quand la pipeline sera construite, ça ne changera pas le paysage. C'est qu'ils vont l'enterrer à un mètre de profondeur. Toutes ces critiques des colosadistes pour peu, je ne comprends pas. Ça sera plus beau en extérieur, non Et en plus, tu sais, c'est une zone sismique. J'espère qu'elles sont bien assurées chez Total.
2: Tu as quand même fait de belles rencontres
3: bah, Pas trop nous, J'ai parlé avec quelques personnes vénères. À Skip, il y a 32 000 agriculteurs qui se sont fait exproprier de leurs terres. Mais les gars, vous avez qu'à traverser la route pour trouver un emploi. Total a promis de créer 80 000 jobs pour la période 2022 à 2025 dans le coin. Un chiffre qui ferait rêver Olivier Dussopt. Mais je pense qu'en ce moment, elle fait plutôt des cauchemars. Bon, oh, Est-ce que tu as
2: bronzé quand même
3: Heureusement, c'est la radio. Sinon, avec les l'image, les gens auraient trouvé cette réplique vraiment bizarre. Mais plus sérieusement, il faisait quelque chose comme 27 degrés. Mais t'inquiète, le projet tout compris va émettre 34 millions de tonnes de CO2, selon les Amis de la Terre. Ça va carrément booster le réchauffement climatique. D'ailleurs, si t'es plutôt jacuzzi, tu vas être vernis. Le pipeline souterrain va chauffer à 50 degrés tout au long du parcours. T'as plus qu'à t'installer à côté. Tu t'y vois déjà Et si, comme moi, tu n'aimes pas des insectes, t'inquiète, je crois qu'elles seront tous mortes à cet endroit. Ah, Total, c'est fou tout ce qu'il faut pour nous, hein
2: Merci à toi, Tuba pour cette chronique pour le moins dépaysante.
3: Alors,
0: rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le financement de, de, de la recherche publique est-il total J'espère que vous appréciez le jeu de mots. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, on a des invités de choix sur le plateau ce soir. Vous, Francesco Dovidio, vous êtes chercheur à l'océan. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistent vos recherches
4: Oui, donc moi, j'ai surtout la relation entre le, le courant de l'océan, la circulation et la distribution des organismes, par exemple, de, de microbes, de, de poissons, des grands prédateurs. Et de plus en plus, je m'intéresse à des questions liées à la conservation, par exemple, la création des marines protégées.
0: Merci beaucoup.
2: Quant à vous, Edina Eftissen, vous êtes chargée de campagne énergie fossile chez Greenpeace France, qui a publié récemment un rapport Greenpeace sur l'influence de Total dans l'enseignement supérieur et la recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en quoi consiste le rapport ou dans quelles conditions ça s'est fait
1: oui, bonsoir. Merci de nous avoir invités. Euh, donc oui, en effet, on a sorti un rapport qui essaye de comprendre un petit peu quels sont les liens que tisse Total avec le milieu scientifique et comment Total pourrait utiliser la science à ses fins. Et en fait, ça se place dans un contexte un peu plus large où Total euh, est dans une société aujourd'hui qui a conscience du changement climatique. On a des États qui disent vouloir sortir des fossiles. On a les scientifiques, bien sûr, du GIEC qui nous qui sonnent l'alerte tous les jours. Euh, on a l'ONU qui nous dit qu'il faut sortir des fossiles, etc. Donc il y a une conscientisation et Total est obligé de montrer patte blanche. Pour montrer patte blanche, euh, au-delà de leur stratégie climat, qui essayent de nous vendre un peu tous les jours et encore hier, ils vont essayer de redorer leur image parce qu'ils savent euh, qu'ils souffrent d'un déficit d'image. Donc ils vont redorer leur image à travers différents partenariats, on n'y reviendra pas mais c'est sur le culturel etc. Mais ils ont des objectifs à chaque fois qu'ils qu ont un partenariat. Et avec le milieu scientifique il y a un autre type d'objectif et nous on a voulu comprendre lequel. Est-ce que Total allait utiliser la science pour pousser ses solutions euh, pour sortir de la crise énergétique euh, parce que Total dans l'absolu ce qu'il faut faire c'est arrêter de développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers sauf que c'est ça qui fait ses revenus c'est ça qui fait qu'il y a des millions et des milliards qui vont aux actionnaires et qui font les dividendes euh, ce n'est pas les énergies renouvelables donc Total est obligé de continuer ce business model mais comment aussi montrer qu'ils veulent réduire leurs émissions et comment est-ce qu'ils vont pousser certaines solutions en utilisant la science et c'est là-dessus qu'on a concentré notre rapport
2: Merci à vous pour ces, rêves, ces brèves présentations. Nous aurons encore l'occasion d'interagir avec vous, Monsieur Devisio et Madame Iftissen, pendant euh, la suite de cette émission.
0: Et euh, maintenant vous avez parlé justement de la culture, et bien ça tombe bien parce qu'on a une petite culture, une petite chronique culture euh, qui est présentée par Rémi Gaillard et qui a été coécrite par Jamel Leguiraba et euh, qui est à destination de tout petit.
5: Oui, alors vous êtes prêts les petits loups Aujourd'hui, on va regarder comment Total Energy fait tout plein de choses pour que vous soyez des pitchounes bien épanouis. Et oui, c'est eux qui le disent, écoutez. Être une compagnie citoyenne, c'est être créateur de valeur pour la société, au-delà des seules performances économiques et sociales. Chez Total Energy, nous avons mis la jeunesse au cœur de cette conviction. Vous n'avez pas tout compris les enfants Alors traduction chez Total, on flingue tellement la planète et votre futur qu'on a besoin d'améliorer notre image. Alors on finance quelques projets pour la jeunesse pour faire oublier tout ça. Et comment on fait Avec notre baguette magique, la Fondation Total Énergie. La Fondation Total Énergie, alors, c'est un peu le lave-linge de Total, mais avec l'argent, quoi. On prend des billets bien sales, bien dégueux, on les injecte dans la Fondation Total Énergie et hop, ça ressort tout propre, prêt à financer des musées et des associations. 200 millions d'euros de dotation sur 5 ans. Ça fait à peu près 7 Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Alors ça peut paraître beaucoup 7 Patrick Pouyanné, mais vous en faites pas les loulous. C'est seulement 0,2% du bénéfice de Total sur l'année 2022. Pas d'inquiétude, les finances ne sont pas plombées, elles sont donc sans plomb.
0: Bon, et Est-ce que Rémi, tu peux nous dire ce que la Fondation, ce que la fondation Total Énergie finance exactement Je crois que tu as parlé de musée.
5: Eh oui. Durant ces dernières années, Total a financé de nombreuses institutions culturelles comme le Musée du Louvre ou le Quai Branly. Par exemple, l'Institut du Monde Arabe a reçu 150 000 euros en 2021. 10 euros selon la police et 13 centimes selon le comptage indépendant du cabinet occurrence. Le point commun entre les expositions financées Elle concerne les pays dans lesquels Total est implanté. Ça permet de négocier des contrats en marge des expos dans une salle privatisée pour l'occasion. Et pour vous les enfants, comment vous expliquer Vous voyez la salle des profs à l'école où vous n'avez pas le droit d'aller et eh bien, vous remplacez l'établi IKEA par des fauteuils Louis XV, la machine à café par une fontaine de champagne et les profs par des bons hommes au costard avec des gros comptes en banque et ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe en parallèle des expositions financées par Total. Résultat, finalisation d'un projet de raffinerie géante en Arabie Saoudite en même temps que l'exposition Les routes d'Arabie au Louvre ou encore signature d'un accord d'exploitation de gaz avec l'Iran juste après l'exposition le Louvre à Téhéran. Alors les loulous, ça vous a plu ces expos Hein Surtout la partie où Total payait ses impôts en France. Ah, mais ça, c'était la salle de réalité virtuelle. Ils sont coquins, ces enfants.
0: Hein. Ouais, ça, c'est sûr. D'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas l'heure d'emmener les enfants au sport
5: mais Tout à fait, Lison. Pierre de Coubertin disait « l'émulation est l'essence du football ». Je dirais plutôt que le lien entre l'essence et le football, c'est Total. Depuis 2016, Total est un sponsor majeur de la Confédération africaine de football. Il paraît que c'est pour, je cite, « partager la passion et la célébration du football et promouvoir les valeurs de ce sport ». Alors que bon, le seul point commun entre Total et le foot, bah c'est les dégagements. Des populations sur le chemin du projet pétrolier ICOP e en Afrique de l'Est, allez hop, ça dégage Besoin de place pour planter des arbres au Congo dans un projet de compensation carbone, malgré la présence de terres agricoles exploitées par des fermières et des fermiers, pif, paf, ça dégage Total et le foot, d'une grande histoire d'amour donc. D'ailleurs je cite... Les fans peuvent également célébrer le football dans les stations-service Total Energy grâce à des bornes d'écoute de podcasts, des jeux vidéo et des goodies. C'est vrai qu'un bon podcast de foot à côté d'une cuve à et une odeur de 100 95, ça fait toujours plaisir. Et il n'y a pas que le foot qui est concerné, puisque Total Energy affiche aussi son nom sur le maillot de son équipe de cyclisme ou sur les terrains de rugby en sponsorisant la Coupe du Monde 2023 en France.
0: Mais alors Rémi, dis-nous, comment est-ce qu'on peut s'opposer à ces financements culturels par Total Energy
5: eh bien, il y a un outil très efficace pour les institutions culturelles, la charte d'éthique. Il suffit d'y interdire les financements issus de groupes pétroliers et gaziers. C'est par exemple ce qu'a fait la mairie de Lyon, qui a inclus des enjeux environnementaux dans sa charte de mécénat. Conséquence directe, les financements de l'Opéra de Lyon et du Musée des Beaux-Arts par Total ont été stoppés. Et pour vous les petits loups Total nous dit, je cite que « Préparer ensemble la jeunesse à faire des choix informés est un devoir autant qu'une nécessité économique et sociale pour que chaque jeune trouve sa voie ». Et puisque faire des choix informés en écoutant Total, c'est comme soigner son diabète avec du Queen -A -Man, on peut aussi aller discuter avec les militants de Stop eCop ou Just Stop Oil et les rejoindre dans leur lutte. Parce que n'oublions pas que, comme le disait Milton Friedman, la seule responsabilité sociale d'une
2: entreprise est d'accroître ses profits. Wow, et ben on ne s'attendait pas à voir autant Total investir dans la culture. Merci à toi Rémi pour cette chronique très pédagogique.
0: Alors, on fait une petite pause musicale et on revient tout de suite pour discuter avec nos invités. Euh, on a encore beaucoup à dire. Alors, on vous laisse tout de suite sur Fuel Sentimental, des goguettes.
5: Oh là là, la vie en vert Tout le verre qu'on nous sert Pour lutter contre l'effet de serre et nettoyer l'atmosphère
6: Ayons ah, on nous fait croire que l'avenir c'est d'avoir des hybrides des Google Car c'est vraiment ce route de notre gueule car fuel sentimental on a soif de
7: gasoil on en achète pour 100
6: balles, 100 balles, au compte du centre commercial, Fioul sentimental.
7: Le samplon c'est pas plus mal, c'est pas plus
4: mal. On nous explique, transition écologique, quand on remplit les barils direct du Golfe Persique On nous assène qu'il faut changer l'oxygène Pendant qu'en ciel les avions se promènent sans sa gêne taxe sur la kérosène
5: Cap
6: fuel sentimental Soif de gasoil Ça nous minerait le
2: moral Total,
7: face des pertes colossales, Fuel sentimentale, c'est une passion mondiale, passion
6: mondiale.
0: Alors nous sommes de retour et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Recherche scientifique indépendance totale ou comment Total Energy finance l'enseignement supérieur et la recherche
2: nos journalistes Edwin Cotard et Gilles Madelena nous ont rejoints et on va enfin rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, Francesco de Devidio et Edina Eftyssen.
8: En effet, on va rentrer dans le vif du sujet déjà avec Francesco euh, qui s'est retiré donc, du projet PolarPod.
1: Le projet PolarPod est un projet de navire océanographique porté par l'explorateur Jean-Louis Etienne. Il vise à aller explorer l'océan Austral, donc autour de l'Antarctique, avec un bateau un peu particulier sur un axe vertical, qui sera capable de braver les 50e hurlants, une mer de tempête entre 50 et 55 degrés de latitude sud. Bien, reprenons.
8: Est-ce que la Fondation Total Energy était un financeur important
4: et indispensable à ce projet euh, Je n'ai pas participé à la partie du montage financier du projet, mais effectivement, l'impression c'était que la partie financée par la Fondation Total était effectivement essentielle. Et donc du coup, il était nécessaire pour vous de, de se retirer de ce projet, sachant cela bah, est, Ça a été une, une histoire un peu particulière parce que c'est bah, un projet que, qui a commencé il y a une dizaine d'années. Et donc la communauté, la communauté scientifique a commencé à se structurer autour de... De cet objet, il s'agit d'une plateforme dérivante où à l'intérieur, on peut avoir une dizaine de, de scientifiques qui travaillent. Et c'est un objet avec beaucoup de, de potentiel et beaucoup d'intérêt scientifique. Il, euh, il travaille avec des émissions très très faibles parce qu'il dérive euh, propulsé par les courants même de, de l'océan. Il permet de faire des mesures dans des conditions dans lesquelles normalement un navire de recherche ne peut pas opérer. Et donc plusieurs scientifiques, donc moi-même, on était intéressés à participer. Mais à un moment, on s'est rendu compte qu'entre les financeurs, il y avait effectivement la Fondation Total. Et comment avez-vous
8: du coup découvert que la Fondation Total Énergie faisait partie de ce projet C'était annoncé dès le départ
4: ou ça s'est... Euh, non, effectivement, ça nous a un peu surpris le fait que euh, ça n'était pas discuté avec les groupes scientifiques. Mais à un moment, on s'est rendu compte, euh, en regardant sur le site, qu'il y avait une liste de, de sponsors et de financeurs, euh, dont la fondation Total. Et plus particulièrement
8: dans votre cas, donc, pourquoi être sorti, euh, sachant que la fondation finançait directement ensuite de, de ce projet PolarPod, vous personnellement bon,
4: on a eu beaucoup de discussions entre, entre collègues. Il y avait un malaise un peu généralisé au fait d'avoir un sponsor qui est quand même est très, très connoté au à niveau, à niveau d'image. Dans mon cas, euh, il, y a, il y a eu deux raisons pour lesquelles, à la fin, j'ai décidé de sortir. La première, comme je disais, je m'intéresse de plus en plus à des questions de, de conservation. Et donc... Euh, euh, si si j'ai envie de, de donner de, des avis à niveau de, de conservation, euh, ça, ça, ça me pose un problème d'être associé à, à la Fondation Total. Je peux parler, donner des indications et un journaliste peut me dire euh, oui monsieur de mais euh, comment vous expliquez que vous êtes dans un projet qui est financé par la Fondation Totale donc là, il y a deux objectifs qui ne sont pas vraiment compatibles. Le fait d'être dans un projet avec la Fondation Total et un intérêt d'intervenir comme, comme expert pour, pour la conservation. Et par quel
8: biais êtes-vous sorti de ce projet Vous avez directement discuté avec Jean-Louis Etienne, qui est porteur du projet, ou ça a été par un autre biais
4: bah, On a eu plusieurs discussions à plusieurs niveaux. Donc on a eu effectivement des discussions avec Jean-Louis Etienne et le directeur scientifique du Polar PolarPod et euh, à, à un moment on a vu qu'il n'y avait pas vraiment une solution, que la fondation totale était là pour, pour rester et euh, donc on a discuté à, à, dans des petits groupes et à la fin c'était venu le moment de, de prendre une décision, soit, soit rester dedans et donc euh, accepter soit sinon décider euh, de, de, de sortir L'argument que là m'a fait un peu décider, ça a été de, de lire sur la page web même de la, de la Fondation Total leur objectif d'être impliqué dans, dans le Polar Pod. Et, et là, si on regarde, ils montrent bien que leur intérêt, c'est d'intervenir sur la partie communication avec les, les jeunes. Donc d'aller dans les écoles avec le, le Polar Pod pour soutenir, soutenir la, la recherche. Donc là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un objectif de transfert de connaissances, d'intérêt pour accélérer une transition énergétique, mais au contraire, c'était une question de garder leur, leur image, d'améliorer leur image. Et comme a disait, c'est un pilier aujourd'hui de leur politique pour, pour continuer à être profitable. Si on veut... La fondation totale et Total Energy doivent répondre à des actionnaires. Nous, en tant que scientifiques, on doit répondre à un critère plutôt d'intérêt général vers la société. Donc là, on n'était pas aligné.
8: Est-ce que c'est un sujet important pour vous de discussion avec votre collègues Quelles a été leur, leur réaction quand vous avez annoncé que vous alliez sortir de, de ce projet
4: bah Oui, il y a eu beaucoup de discussions. et Je pense qu'il y a encore des discussions qui sont en cours. À la fin, euh, j'ai beaucoup apprécié le, la position de, de directeur scientifique du de, de PolarPod que, qui a été très ouvert. On a discuté, euh, euh, lui et moi, et à la fin, il a, il a compris ma position et il m'a dit effectivement qu'il y avait la possibilité de sortir. Et bon, ça n'était pas une catastrophe pour, pour le PolarPod, le fait de perdre un scientifique. Merci.
6: Edina Hertisent, vous vous avez donc réalisé un rapport sur les liens entre Total Énergie et l'enseignement supérieur et la recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous avez travaillé
1: Oui, euh, alors on a travaillé avec donc Greenpeace fait beaucoup d'investigations et on travaille avec beaucoup de journalistes d'investigation. Euh, là, on a travaillé avec une journaliste d'investigation en particulier. On a formé une sorte de petit comité de pilotage où on se parlait euh, toutes les semaines pour orienter euh, nos recherches en fonction de ses résultats aussi. Donc ça a duré plusieurs mois. Euh, et en fait, on a fait beaucoup de recherches documentaires, bien sûr, beaucoup d'entretiens, aussi bien avec des euh, scientifiques qui étaient financés par Total que par des scientifiques qui n'étaient pas forcément financés, mais qui, en avaient avis, qui avaient un avis sur la question. Et aussi, euh, on a beaucoup tra travaillé avec des chercheurs euh, en histoire, philosophie des sciences et agnotologie. L'agnotologie, c'est euh, la préservation et la diffusion de l'ignorance. Donc, c'est vraiment la fabrique du doute. Donc, c'est des gens qui pouvaient aussi nous expliquer euh, comment... Euh, comment certains industriels pouvaient influencer la science. Et on a bien sûr analysé tous ces résultats avec un logiciel d'investigation qui s'appelle Maltego, OZINT, euh, euh, pour comprendre un petit peu tous les liens et voir toutes les connexions, justement, euh, entre les institutions et Total.
6: Et alors, quels sont les principaux résultats de ce rapport
1: Alors, les principaux résultats, le premier, il n'est pas étonnant, c'est-à-dire que Total est omniprésent dans la science. Euh, on a analysé 103 structures de recherche euh, plus 20 universités qui sont classées au classement de Shanghai, euh, donc universités qui ont des laboratoires de recherche. Donc c'est 65% de la recherche publique française. Et là-dessus, euh, 55% étaient liés à Total. Et là, on voit qu'il y a différents types de liens. Tous ne sont pas similaires, donc ça peut aller du simple accord de partenariat, un financement, et ensuite un financement et une chaire, un, un financement d'une chaire de recherche, un financement et un laboratoire commun, et sinon carrément de la gouvernance. Et donc il y a euh, donc, 55% de ces institutions qui sont liées à Total et il y en a 8 qui sont carrément noyautées, euh, c'est-à-dire Total finance euh, et gouverne avec euh, l'institution elle-même, ce qui là pose un véritable problème euh, d'éthique et de cohérence.
6: Donc ça, c'est plutôt euh, sur la forme, on va dire. Et sur le fond, quel type de recherche euh, Total finance
1: Voilà. Et là, c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on on a un peu analysé qu'est-ce qu'ils finançaient. Euh, bon, à 50%, ils financent euh, les énergies fossiles. Ce qui n'est pas étonnant, euh, sauf quand quand même, il y a certaines recherches, type avec le BRGM, où le BRGM euh, les aide à trouver des nouveaux gisements de pétrole ou de gaz. Là, euh, clairement, on est pour l'intérêt privé plus que pour l'intérêt public. Mais quand on analyse plutôt le financement de la transition énergétique, c'est là que ça nous a intéressé. Parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui finançait vraiment dans la transition énergétique. Et on remarque que c'est à 50% la technologie de CCUS, c'est-à-dire capture et séquestration de carbone. Donc pourquoi Toujours pareil. Parce qu'on sait que Total veut maintenir son business model d'exploration et d'extraction de fossiles. Mais qu'en même temps, il doit promettre de réduire ses émissions. Euh, et donc ils trouvent la solution très technocentrée euh, de CCUS donc avec les CCUS on vous promet que nos émissions on va les enfouir et il n'y aura plus de problème donc en fait ils financent énormément cette discipline-là, ce qu'on appelle le macro-biais de financement. Le macro-biais de financement, c'est surinvestir sur un domaine particulier de recherche pour produire énormément de matériel, ce qui va orienter le récit sur la transition. Donc en fait, vu qu'il y a beaucoup de données sur les CCUS, quand on va demander aux scientifiques, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour la transition énergétique bah on va nous parler de ces CUS on va parler de cette solution en particulier et on voit que Total par exemple ne va pas financer la sobriété ne va pas financer les conséquences des changements climatiques euh, la, la décroissance de consommation ou la décroissance des créations de fossiles c'est vraiment orienté sur ces propres solutions et du coup c'est ces solutions qui sont imposées dans le récit scientifique quand on parle de transition
6: Et alors est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de Total Énergie ou bien du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche suite à la publication de votre rapport
1: Alors le ministère pas du tout euh, je pense pas qu'on en ait euh, Total Énergie, ils ont été un peu obligés de réagir parce que notre rapport il est sorti en exclusivité dans l'émission de Cash Investigation euh, et Cash euh, ayant la déontologie évidemment de demander avant diffusion euh, la réaction de Total Total a répondu et a répondu sur son site internet donc on peut voir la réponse de Total sur son site internet et là sur, euh, sur la partie science parce qu'il y avait aussi COP il y avait plein de sujets hyper intéressants sur la partie science, ben en fait, ils ont assumé qu'ils finançaient la science, euh, pas qu'à travers la fondation, mais aussi à travers le groupe. C'est quand même un milliard euh, d'euros de financement à travers le groupe euh, département euh, recherche et développement. Et ils disent qu'ils assument que oui, ils assument de financer les énergies fossiles, et par contre, qu'ils passent complètement à côté euh, de la question de l'influence et ils n'y répondent pas.
6: Et alors, est-ce qu'il y a eu des points sur lesquels vous n'avez pas pu trouver d'informations, des zones d'ombre, des aspects de la stratégie d'implantation peut-être
1: plus difficiles à, à étudier alors déjà, ce qui est important de souligner, c'est que nous, on a analysé les liens qui existaient et les domaines de recherche financés et qui pouvaient être influencés. Par contre, ce qui est important de citer, c'est qu'on n'a pas analysé les résultats de recherche. Donc on ne dit pas que les scientifiques financés font mal leur recherche, par exemple. On dit qu'ils sont orientés vers des sujets. Il faudrait faire davantage euh, de recherche et d'investigation pour comprendre si les résultats eux-mêmes sont biaisés. Il y a un bouquin qui est très intéressant qui s'appelle « Lobitomie » de Stéphane Aurel, qui euh, souligne que les recherches sponsorisées, elles ont 4 à 8 fois plus de chances d'aboutir à des résultats favorables à l'industrie qui les finance. Donc là, on peut prouver qu'il y a en effet euh, des liens entre euh, financement et résultats. Mais c'est pas ce que nous on a réussi à prouver parce qu'on l'a pas cherché et il faudrait carrément un doctorat ou euh, des années d'études pour en arriver là. Et après, on n'a pas recherché non plus euh, tout ce qui est euh, euh, recherche privée parce que nous, on voulait vraiment s'intéresser justement à l'intérêt général et pas forcément à l'intérêt privé. Et pour ce qui est d'implantation, je pense que c'est des, des informations assez confidentielles. La dernière fois qu'on s'est intéressé à ce sujet, c'est évidemment euh, Total au sein du campus de Polytechnique. Et on a mené campagne avec euh, les étudiants et les anciens étudiants de Polytechnique pour euh, bah, virer Total du campus. Parce que clairement, et je, je rebondis sur euh, ce qu'a dit euh, mon collègue ici, c'est qu'en gros, euh, Total instrumentalise aussi les partenariats pour arriver à ses fins, notamment se rapprocher des étudiants pour pouvoir aussi les recruter plus tard, parce qu'il y a un déficit de recrutement et d'attractivité vis-à-vis de la nouvelle génération et des, et des futures élites qui ne veulent pas forcément travailler pour l'industrie climaticide.
6: Merci.
2: Et un autre endroit où on remet aussi en question Total Energy, pour rebondir sur ce que disait Edith Thyssen, c'est dans les lieux d'enseignement. Nos journalistes sont allés à la rencontre d'étudiants et de jeunes diplômés pour questionner leur rapport à Total Energy. Un reportage signé Adélie Antoine, Rémi Gaillard et Disons sec.
9: Depuis plusieurs années, les grandes écoles françaises voient se multiplier les actions militantes sur leur campus visant des entreprises aux activités polluantes ou accusées d'inaction climatique. À Sciences Po, HEC ou encore Polytechnique, la nouvelle génération étudiante entend s'opposer à l'influence de ces compagnies dans leurs écoles. Le groupe Total Energy est souvent au cœur de leurs actions. Nous sommes allés à la rencontre de trois d'entre eux, trois étudiants qui ont rejoint ce combat militant pour parler avec eux de leur motivation des raisons qui les ont poussées à mener ces actions et évoquer leurs aspirations pour leur futur.
10: Bah, je pense que la direction de Polytechnique n'est pas habituée à avoir euh, des mouvements militants au sein d'une école qui, globalement, est assez apolitique.
9: Tanguy a fait ses études à Polytechnique. À la fin de son cursus, il s'est engagé avec d'autres associations pour dénoncer l'implantation du groupe Total Énergie sur le campus. Il nous a parlé des raisons qui l'ont poussé à s'engager contre l'influence de Total à Polytechnique et des réactions de l'administration de l'école.
10: On a beaucoup entendu d'arguments du style euh, « c'est parce que vous êtes jeune que vous vous comportez comme ça » et comme si euh, l'école n'avait pas confiance en notre capacité de discernement, alors même que c'est elle qui est censée la forger. Je pense que j'ai été amené sur ces sujets-là directement par Total, euh, qui du coup était notre parrain de promotion. Et globalement, euh, le fait par exemple euh, d'être obligé d'assister en uniforme et de me mettre au garde à vous devant Patrick Pouyanné euh, m'a forcément interrogé euh, sur... Euh, le sens symbolique euh, de ce type d'événement euh, au sein d'une école publique qui est censée former des fonctionnaires qui derrière vont travailler euh, notamment à la transition énergétique euh. je pense déjà que c'est très difficile de sortir complètement du système et qu'en faisant une école comme Polytechnique on est quand même bien partie prenante et donc finalement quel que soit notre mode d'action euh, on essaye un peu de changer les choses de l'intérieur
5: je pense que c'est important d'avoir un discours qui confronte total euh, à ce qu'elle dit.
9: On est aussi allé rencontrer Augustin. Il est étudiant à HEC et l'année dernière, il a participé à l'organisation d'une action devant le stand de Total lors d'un forum de rencontre avec des professionnels dans son école. Il nous a parlé de l'utilité de ces mobilisations étudiantes et de la manière dont les groupes pétroliers communiquent auprès des étudiants.
5: On s'adressait à des gens de, de Total, aux autres entreprises parce qu'ils voyaient ce qu'on faisait par rapport à Total, aux autres étudiants et l'admin d'HEC. Euh, parce que ben bah, on faisait ça sur leur euh, sur leur campus et euh, pouvoir parler à tous ces gens en même temps c'est euh, c'est hyper euh, c'est une très belle opportunité. Je trouve que le pire c'est la manière de se présenter de se présenter en termes en en tant que acteur majeur de la transition énergétique. Ils se présentent comme ça, l'école les présente comme ça, alors que c'est faux, juste
10: c'est faux.
7: J'ai été politisé de façon euh, vraiment euh, euh, générale. C'est d'abord avec des grands principes quoi.
9: Philémon est étudiant dans une école d'ingénieurs, l'ESPCI. À la suite de l'action au forum d'HEC, il a décidé de faire circuler une pétition contre la participation de Total à un forum de son école.
7: Et donc, tout un système, en fait, contre lequel on lutte. Et donc, oui, directement, bah, c'est des gros termes, c'est de la lutte anticapitaliste, c'est. Enfin, euh, du coup, c'est quelque chose de plus euh, global, d'une certaine façon.
9: Pour lui, les mouvements étudiants contre Total Énergie ne sont pas tout à fait des actions militantes. Pour cela, elles devraient voir plus loin sortir des établissements d'enseignement
7: euh, Alors, ça reste du militantisme d'école, entre guillemets. Moi, je, même, j'aime pas utiliser le terme de militantisme pour ça, c'est plus euh, de l'engagement que du vrai militantisme. Parce que, enfin, c'est une amorce de, de quelque chose. Il y a cette logique de... d'être implanté dans l'école d'être plutôt une passerelle vers des groupes militants plutôt que directement un groupe militant qui va mener des actions parce que aussi on est soumis à certains rapports de domination qui sont imposés par l'administration.
9: À l'inverse de ces étudiants qui se mobilisent contre les groupes pétroliers, de jeunes diplômés choisissent, eux, de rejoindre des entreprises comme Total Energy pour leur premier emploi. Nous avons voulu les rencontrer pour parler de ce qui les a motivés, des aspects qui les ont séduits et poussés à postuler. Trouver des employés de Total qui veulent bien témoigner, c'est plutôt compliqué. La multinationale sait comment se protéger. Les employés signent des clauses de confidentialité, leur interdisant de parler aux journalistes. Une de leurs employées a bien voulu témoigner sous couvert d'anonymat. Pour elle, travailler dans une multinationale du CAC 40 était un rêve, un tremplin pour sa carrière. En fait, ce qui l'apportait, c'est une volonté de réussir et d'avoir du succès, peu importe si la multinationale n'est pas la plus propre. Le plus compliqué, finalement, c'est le regard des gens. Des connaissances, sa famille jusqu'à ses amis les plus proches, beaucoup ont jugé son choix de travailler là-bas. Au point qu'elle a dû, pendant un temps, s'éloigner des réseaux sociaux pour préserver sa santé mentale, les remarques et les jugements étant de plus en plus nombreux. Si elle assume son choix et les raisons qui l'ont menée à travailler là-bas, elle a quand même ressenti le besoin de s'engager dans une association de solidarité le week-end pour avoir l'impression d'avoir un impact positif sur la société. Finalement, elle n'envisage Total Energy que comme un moyen de se lancer, plutôt que comme une entreprise dans laquelle elle peut faire carrière.
8: Travailler chez Total, ça m'a apporté la vision que je voulais avoir.
9: C'est également le cas de Corentin. Lui a travaillé un an chez Total Energy comme journaliste.
8: En, la vision interne que je voulais avoir en, en, en y rentrant. Et ce n'est pas parce que je travaille pour Total que je cautionnais forcément tout, toute l'action de Total, tous les projets de Total. Ce n'est pas moi, en tant que journaliste multimédia, qui va avoir un impact sur l'avenir de l'entreprise.
9: Qu'ils s'engagent contre les entreprises du secteur des énergies fossiles, ou bien qu'ils choisissent de les rejoindre, les attentes de la nouvelle génération de diplômés en matière de transition écologique semblent bien parties pour bousculer durablement l'image et l'attractivité de ces entreprises.
2: Pour parler plus en détail de l'enseignement supérieur et de Total, nous retrouvons maintenant enfin, à nouveau nos journalistes Gilles Madelena et Edwin Cotard pour la deuxième partie de l'entretien avec nos invités.
8: Déjà Francesco, donc là on a entendu des, des interviews d'étudiants. Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous pensez qu'un sursaut étudiant est possible
4: euh, Oui, je pense que l'action des étudiants est vraiment euh, critique d'un. Dans ce cas, à la limite, je dirais que la recherche publique peut se faire sans le financement de, de groupes comme Total, mais elle ne pourrait pas se faire sans les étudiants. Donc, pour, pour les chercheurs, c'est très important de, de, de garder un lien même éthique avec les, les étudiants et garder cette alliance pour continuer à faire, à faire la recherche. Et vous pensez que le rapport là, de Greenpeace,
8: par exemple, peut aider à ce sursaut des étudiants dans la communication qu'on peut avoir et dans l'information
4: bah, Sur la question de la... C'est un moment, je pense, où la, la, la question de financement privé vers, vers le public dans la recherche est très présente, mais souvent il est un peu en sorte de, de tabou. Donc on se demande si euh, c'est vraiment à nous de se poser cette question, vu qu'on a des de tutelles, le, le CNRS, qui sont supposés euh, encadrer euh, le, les objectifs euh, plus, plus général. Et je pense que c'est très important d'arriver à, à, à un point où on libère la parole, donc on, on discute... Euh, Tranquillement, on voit par exemple qu'on peut parler de, de sortir d'un projet sans, sans créer de, de guerre. Ce n'est pas la fin du monde pour, pour les Polar Pods, par exemple, si quelques chercheurs décident de sortir. Et surtout, ça n'a pas d'impact important sur la carrière d'un chercheur, le fait d'abandonner un projet pour, pour une question éthique, au contraire.
8: Et vous, plus personnellement, qu'est-ce que ça vous évoque, ce, ce rapport de, de Greenpeace, particulièrement
4: Ça, ça m'aide beaucoup euh, du point de vue de, de, de mes réflexions. Donc, voir, euh, ce sont des choses qu'on note dans notre communauté, mais bien sûr, on n'a pas le, le temps et la capacité de, de faire une analyse quantitative. Donc, c'est très important d'avoir de, de des chiffres, c'est euh, rendre compte de, de, de l'ampleur de, de, de la question... Et moi, je dirais euh, trouver des solutions qui vont vers euh, le fait de mettre un cadre, euh, euh, une charte ou euh, un système euh, qui permet de gérer le financement, le financement privé. Pour le moment, c'est vraiment le Far West. Donc euh, n'importe qui peut, peut arriver, proposer de l'argent à des chercheurs. Il y aura des chercheurs qui acceptent, des autres qui n'acceptent pas. Mais à la fin, les décisions vont retomber sur l'image de la communauté l'ensemble. Donc c'est cet aspect qu'il qu faut dépasser et là, les ONG ont un rôle essentiel à, à jouer.
6: Edina Eftisen, que vous évoque ces témoignages d'étudiants et d'étudiantes
1: Alors ça m'évoque beaucoup de choses. Euh, bon, les étudiants, euh, bah, c'est la relève hein, en vrai. Hein. C euh, si on n'arrive pas à convaincre et à parler aux étudiants, on s'est foutu, euh, parce que c'est pas sur l'ancienne génération qu'on va compter. Donc qu'il y ait une prise de conscience, euh, ça fait partie euh, de nos impacts de réussite, j'ai envie de dire, euh, parce que je trouve que la situation a quand même beaucoup évolué. Euh, il y a 10 ans ou 20 ans, on n'aurait jamais parié sur une campagne avec Greenpeace et des étudiants de Polytechnique. Euh, C'était euh, deux mondes séparés à une certaine époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, Aujourd'hui, il y a les déserteurs. Aujourd'hui, il y a le réveil écologique. Aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui, euh, qui ont des positions contre le fait de travailler pour des, pour des industries climaticides. On voit qu'aussi la valeur euh, travail et pourquoi on travaille dans certaines institutions euh, a aussi évolué. Il euh, y a en effet des témoignages qui disent bah « Moi, je travaille chez Total parce que c'est le succès et euh, le salaire peut-être qui me drive ou qui me, qui me guide. » Il y en a d'autres qui disent non. Euh, et, euh, et je trouve qu'il euh, y a de plus en plus d'engagement, il y a de plus en plus de prise de conscience euh, il faut continuer à en parler, euh, et c'est pour ça qu'on produit aussi ce genre de rapport. Euh, c'est pour que ça crée des débats. Et je suis d'accord qu'on n'a pas besoin d'être militant en fait pour le faire. Euh, il faut juste être cohérent, intègre, et se poser les bonnes questions. Intérêt général, intérêt privé, science. Voilà ce que nous disent les scientifiques. Est-ce qu'on suit ça ou est-ce qu'on suit plutôt autre chose euh, Donc voilà. Donc euh, encore une fois, il y a différents degrés d'engagement. On n'a pas besoin d'être des radicaux euh, vénères euh, en Sarouel pour le faire. Euh, donc voilà, donc, euh, ça c'est le plus important C'est de dire chacun peut s'engager de, de sa façon Et je trouve que c'est le cas C'est mmh. le cas quand euh, j'entends ces témoignages mmh.
6: Est-ce que pour vous c'est une victoire euh, Ce qui s'est passé sur le plateau de Saclay Donc de l'école euh, polytechnique Le fait que Total n'a pas réussi à implanter euh, Son laboratoire au sein du, du campus
1: C'est une énorme victoire Et un grand symbole euh, Jamais le conseil d'administration N'aurait parié euh, sur une campagne pareille Et jamais Total n'aurait cru se faire virer par les étudiants de Polytechnique mais vraiment jamais euh, je pense qu'il y a eu une grande surprise euh, au départ, je pense qu'ils étaient un peu sidérés euh, qu'ils allaient dire bon euh, ça va passer euh, mais euh, la persistance euh, la consistance de ces étudiants le fait qu'on travaille ensemble euh, ces alliances un peu euh, improbables qui, qui ont eu lieu euh, et puis quand même une campagne euh, qui a été vraiment bien menée par les étudiants côté médias, côté communication avec aussi un vrai relais auprès de leurs collègues étudiants qui n'étaient pas forcément engagés dans la campagne. Enfin voilà, c'est une vraie victoire. Et surtout, je pense que ça a donné un signal à plein d'autres écoles, euh, et à la politique aussi à plein d'autres écoles, pour ne pas refaire ce genre de pratique ou en tout cas la faire différemment.
6: Et alors que vous évoque le témoignage de Francesco Dovidio Est-ce que euh, lors de votre travail, vous avez rencontré beaucoup de chercheurs et chercheuses qui se posent des questions sur le financement de leur travail par Total
1: alors je trouve déjà qu'il y a beaucoup d'intégrité et de cohérence dans ce qu'a dit uh, ce fait Francesco, pardon, parce que vraiment uh, c'est très rare. Euh, quand, surtout quand on parle de conservation Total qui fait de la conservation alors que par ailleurs il est responsable de dommages de biodiversité on a parlé d'ICOP mais quand on parle de forage de Total en offshore c'est des dégâts sur l'océan quand on sait qu'ils font des activités euh, et des extractions pétrolières au sein d'air marines protégées, au sein de réserves naturelles voilà euh, c'est quand même ab... enfin, voilà, c'est scandaleux de parler de, de volonté de conservation euh, et ensuite, oui, nous, on a eu des retours de scientifiques. Euh, on, a eu, on a discuté avec des scientifiques. En fait, le, le, le spectre, il est extrêmement large. Il y a des scientifiques qui refusent complètement euh, d'avoir de, des financements de Total. Et il y a des scientifiques qui considèrent qu'il n'y a pas de problème à avoir des financements de Total parce que c'est des financements que, de toute façon, Total fait partie de la solution pour sortir de la crise climatique et que, de toute façon, on a besoin de sous. C'est très pragmatique comme vision et pas forcément... Euh, très engagés, donc voilà le spectre est très large et nous on a débattu avec pas mal de scientifiques qui se posent pas mal de questions et qui en débattent et c'est ce qu'on veut en fait, qui est du débat mmh. et que euh, voilà, qu'on ne considère pas euh, d'un verre de la main qu'il n'y a pas de questions à se poser Merci ouais, beaucoup merci. Edina et Francesco alors
0: nous revenons juste après cette courte pause musicale
1: on vous laisse sur River
0: Runs Red qui euh, a été écrit par le groupe Midnight Halt et qui a été chanté en 1990 devant le siège de Exxon Oil à Manhattan pour dénoncer les catastrophes écologiques provoquées par le groupe, on écoute
4: Thank you.
10: He's dead. Still. The river runs red, black rain falls,
4: dust in my hand. The river runs red.
0: Retour et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris pour notre émission portant sur le lien de Total Énergie avec la recherche scientifique.
2: Cette année, on a beaucoup parlé des super profits de Total. Pourquoi ça fait tant débat C'est la question à laquelle nos, nos journalistes vont essayer de répondre dans cette dernière partie d'émission. Pour cela, Touba, Rakshan et Gilles Madelena sont allés interviewer Maxi pont économiste spécialiste des politiques climatiques, afin de parler de profits de Total Énergie. On écoute.
6: Total Energy a enregistré un bénéfice record de 19,5 milliards d'euros en 2022. Pourquoi ces profits sont si élevés et cela rentre-t-il dans la catégorie des super-profits
11: Ce sont des super-profits parce que Total Energy n'a pas inventé de nouveaux produits sur la période, n'a pas développé un processus qui lui a permis de euh, drastiquement réduire ses coûts. Euh, le terme qui, va, qui convient le mieux, en fait, c'est le terme anglais, c'est euh, ce sont des profits tombés du ciel. Euh, parce que euh, l'énergie sans bouger le petit doigt, euh, sans avoir à faire aucun effort supplémentaire, euh, encaisse des, des, des profits euh, gigantesques euh, qui, euh, du coup, augmentent euh, de manière extrêmement forte, euh, simplement parce que, euh, sur les marchés internationaux, des tensions euh, qui sont liées à la fois à la relance de l'économie mondiale suite à la pandémie, puis euh, à la guerre en Ukraine et aux difficultés d'approvisionnement et donc en une concurrence plus forte pour s'approvisionner, qui ont conduit et tiré vers le haut l'ensemble des profits, l'ensemble des prix sur les produits énergétiques.
6: Est-ce que Total lui-même investit dans la transition énergétique
11: Aujourd'hui, quand on regarde ce que fait Total Énergie. De ses, de, ses, de ses profits ou ce qu'il consacre dans sa partie investissement, on se rend compte qu'il y a toujours 70% de ces investissements qui vont dans le gaz et dans le pétrole, que Total Energy va ouvrir un nombre extrêmement conséquent de nouvelles infrastructures pétrolières et gazières dans les années à venir, l'équivalent d'une vingtaine de centrales à charbon nouvelles simplement sur les deux prochaines années, et que dans le même temps, il n'y a que 20-25% de, de ces investissements euh, qui vont aux énergies renouvelables et à l'électricité donc c'était même pas uniquement euh, les énergies renouvelables puisque ça peut être de l'électricité uniquement bas carbone ou, ou, ou autre mais donc du coup euh, les énergies renouvelables c'est une part relativement euh, limitée des investissements euh, que consacre l'énergie euh, et quand on regarde euh, comment évolue euh, cette donnée, c'est vrai qu'elle augmente c'est à dire que on, on est passé de 3 milliards d'euros en 2021 à 4 en 2022 et la promesse d'avoir 5 milliards d'euros euh, sur les renouvelables et l'électricité euh, en 2023. Mais ces 5 milliards d'euros pour toute l'énergie, c'est relativement, euh, relativement peu, euh, puisque c'est euh, beaucoup beaucoup moins que ce que euh, les actionnaires vont toucher en termes de dividendes de rachat d'actions. Euh, et c'est qu'une euh, toute petite partie euh, finalement euh, des euh, bénéfices et des profits extrêmement conséquents que le groupe a réalisé en, euh, en, en 2022. Et quand on se projette un petit peu sur comment Total Energy va faire évoluer son business plan pour les années à venir, on se rend compte qu'en 2030, le groupe dépendra encore euh, de manière extrêmement conséquente euh, de l'exploitation euh, de gaz et de pétrole euh, et non pas euh, principalement des énergies renouvelables comme si, euh, ce qu'ils cherchent finalement à nous faire croire.
6: Merci beaucoup Maxime Combes.
11: Merci à vous.
2: Merci à Gilles et Touba et merci à Maxime Combes pour cet éclaircissement concernant les profits enregistrés par Total. Nous sommes toujours à l'Académie du climat avec Edina Neiftyssen et Francesco Dovidio.
6: Francesco Dovidio, que vous évoque ce, cet exposé fait par Maxime Combes des super profits de, de Total
4: bah, je ne connaissais pas les, les chiffres, donc c'était intéressant de, de les voir. Ça, ça revient un peu à la, à la, au, au point de départ de, de ma réflexion et de la réflexion que j'ai eue avec, avec des collègues sur le fait qu'effectivement, avec des, des groupes privés comme euh, Total Energy, des fois, on peut être aligné sur, sur des questions et des fois, des fois, on peut simplement avoir des objectifs euh, différents eux ils sont là justement pour répondre aux actionnaires et pour faire des profits c'est leur métier et euh, si la loi permet d'agir d'une façon ils, ils vont le faire nous dans la recherche publique on a un autre, un autre objectif on doit répondre plutôt à la société donc à des objectifs typiquement de, de, de sobriété ou de, de pousser pour une transition énergétique donc quand les deux objectifs ne sont pas alignés, il ne faut pas éviter d'en de, discuter et de dire « là, on n'avance pas ensemble ». Ça sera sur des autres choses, mais pas là. Moi, je ne suis pas contre une alliance entre le public et le privé. Au contraire, ce sont deux aspects qui, qui feront partie de la solution. Mais des fois, quand les deux objectifs sont non alignés, il ne faut pas aller ensemble. Il faut s'opposer.
6: Et Dina Ftyssen, en tant que chargée de campagne énergie fossile chez Greenpeace France, est-ce que vous êtes d'accord avec Maxime Combe sur son constat que euh, bah, Total Energy finance beaucoup plus les, les énergies fossiles que les renouvelables aujourd'hui
1: Oui, et d'ailleurs, hier, il y avait encore les annonces de Total, les nouvelles annonces de Total pour 2023, avec de nouvelles ambitions climatiques, euh, comme ils appellent, et des nouveaux euh, chiffres pour les investissements. Donc ça reste 30% d'investissement dans les nouveaux projets fossiles, euh, 40% dans le maintien d'énergie fossile. Et euh, cette espèce de segment dont ils parlent bas carbone, où euh, on ne sait pas très bien ce qu'ils financent, et où il y a de la pro de production d'électricité à partir de gaz, donc de fossiles. Donc, en fait, les fossiles restent le business model principal de Total. Et surtout, quand on parle de super profits, en fait, euh, c'est pas parce qu'il y a eu de nouveaux investissements, c'est ils ont profité d'une situation de guerre, en pleine inflation, euh, crise énergétique, euh, aucune redistribution, ça va uniquement à les actionnaires. Et surtout, ça ne va pas les empêcher et surtout, ça ne va pas les freiner euh, d'investir encore dans les, énergies, dans les énergies fossiles parce que c'est ce qui fait justement leur profit, c'est ce qui fait les dividendes. Donc en fait, euh, si on ne taxe pas ces super profits et si on ne redistribue pas ces super profits, ça ne va faire que les encourager à poursuivre dans ce modèle. Et moi, c'est ça, ça qui me pose problème.
6: Peut-être une dernière question à tous les deux. Selon vous, quelles seraient les solutions pour rendre la recherche plus indépendante de financement comme Total Energy, mais plus largement de multinationales fossiles ou autres?
1: Je peux y aller si vous voulez. Alors il y a, il y a plusieurs solutions. Il y a des scientifiques anglo-saxons. Euh, bah une frontage, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce scientifique, aux états unis qui considère eux, qu'il ne faut plus accepter de financement de l'industrie fossile pour la recherche sur le climat, la transition et les politiques publiques énergétiques parce qu'elles sont forcément orientées euh, et forcément, elles vont aller dans leur sens d'autres diront euh, on peut accepter les financements des fossiles mais il faut des garde-fous déjà, un, les empêcher d'être dans la gouvernance il n'y a pas de raison qui se retrouvent dans les gouvernances et mettre des garde-fous euh, qui n'existent pas aujourd'hui, quand on voit des CA euh, type polytechnique euh, qui acceptent euh, Patrick Pouyanné au sein du CA euh, qui finance aussi des laboratoires etc. Enfin, ils sont noyautés par, euh, par Total c'est un problème et on voit que les garde fous ne sont, ne sont inexistants et ne sont pas assez là alors que c'est des tutelles de l'État. donc ça, ça pose problème donc on peut très bien limiter l'influence euh, des privés pas que de Total mais des privés de manière générale pour surtout assurer encore une fois l'intérêt général et pas l'intérêt privé Merci beaucoup Francesco Devidio.
4: Moi, je pense que la première étape, c'est celle d'en de, parler, donc de, de libérer la parole entre les le chercheurs. De... Il y a plusieurs solutions possibles. Je pense qu'il n'y en a pas encore une qui est bien identifiée, mais c'est sûr qu'il faut sortir des discussions d'un petit groupe dans le couloir et en discuter tous ensemble avec l'intervention de, des ONG et des autres, euh, des autres interlocuteurs possibles. La, la situation qu'il faut résoudre, au moins, euh, ça me semble que le problème est assez clair, c'est cette situation un peu de Far West où euh, chaque euh, chercheur euh, intervient un peu comme, euh, selon la, la sensation du moment euh, quand il, euh, il est face vis-à-vis d'un financement privé. Là, il faudrait trouver un cadre institutionnel à mettre pour, pour gérer euh, le, le financement privé comme comme est fait dans des autres communautés, par exemple la recherche en médecine a déjà mis un cadre de ce type en place ou dans des autres pays. Mais le, le, premier, le, le premier pas est salut d'en discuter.
6: Merci beaucoup.
0: Alors, pour finir sur cette, cette émission sur une note un petit peu plus légère, on a un petit jeu à vous proposer. Euh, alors, on l'a appelé Total, l'a-t-il écrit, tout simplement. Donc, on va vous donner des phrases de communication du groupe Total Énergie et vous allez devoir nous dire si elles existent ou non. Donc, euh, voilà, tout le monde peut participer.
2: La première question, ou en tout cas la première phrase. Euh, Total s'engage à agir pour le climat et la transition énergétique de ses clients. Pour ce faire Total a-t-elle préconisé à ses clients de moins se servir de la voiture au profit de modes plus respectueux de l'environnement J'y crois pas. Vous avez une petite idée Le théâtre, oui. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Par contre, il est indiqué sur le site de Total qu'il est important de réduire le chauffage afin de faire des économies d'énergie.
1: Ouais, c'est à nous d'agir, pas eux. Voilà. Toujours.
2: Deuxième question. Concernant le rapport du GIEC de 2022, L'entreprise totale a-t-elle affirmé que ce rapport n'allait pas à l'encontre du développement de nouveaux champs de pétrole ou de gaz
1: Tout à fait. Et le GIEC a réagi.
2: Exactement. Oui, je suis d'accord. Exactement. Bah oui, exactement. Le 26 janvier 2023, donc le même jour que, euh, que le rapport de Greenpeace, le compte Twitter officiel de l'entreprise Total a indiqué que le rapport du GIEC n'était pas opposé au développement de nouveaux champs de pétrole ou de gaz. Ce à quoi notamment plusieurs chercheurs, mais aussi euh, le rapport du GIEC, enfin, le GIEC ont, ont réagi en disant que non, c'était pas du tout ça. Troisième question. Euh, concernant cette fois-ci les recettes de Total. Euh, Là il n'y a plus vraiment de phrase de Total directement Mais ça concerne justement ces, ces recettes La recette de, tel, de Total Énergie Sont-elles supérieures au budget de l'État alloué à la recherche française publique
4: Oui Je pense que oui
2: Oui, oui et assez beaucoup même Le budget du programme 172 Donc recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire Du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche S'élève à 7,8 milliards d'euros Donc celui de 2023 et de l'autre côté, on a 19 milliards d'euros de bénéfices nets de Total Energy enregistrés pour l'année 2022. Donc on est quand même à titre de comparaison. Le budget total du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour 2023, c'est 25,7 milliards d'euros. Donc on n'est vraiment pas très très loin en termes d'échelle de grandeur par rapport aux bénéfices enregistrés par Total Energy. Euh... Une petite dernière Une petite dernière Ok, une petite dernière. Alors... Concernant le naufrage d'Erica, qui a eu lieu en, dans, en 1999 au large de la Bretagne, est-ce que euh, l'amende qu'a dû payer Total Energy est-elle de 10 fois inférieure à celle des préjudices écologiques causés Il y a un peu de maths dedans.
1: Bah, moi, je pense que oui.
2: Okay. Mais bon. Francesco, vous avez une idée Moi, je dirais encore plus petite que des fois, peut-être. Eh c'est plus petit que 10 fois, exactement. <rire> euh, L'amende qu'a qu dû payer Total Energy, c'est 375 000 euros. Et euh, d'après le rapport de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, un rapport qui a, qui a été publié en octobre 2006, le préjudice écologique a été estimé à 371,5 millions d'euros.
0: Milliards Non, non,
2: c'est millions. Ah, millions,
0: d'accord. C'est déjà pas est... mal. Voilà, c'est déjà
2: pas mal. Et du coup, on n'est pas sur du 10 fois, mais on est plutôt sur du mille fois, bon but
0: eh ben, merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. J'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à l'élaboration de cette euh, émission. Alors, à savoir, j'espère que je vais écorcher aucun nom, Adélie-Antoine, Edwin Cotard, Mamadou Diallo, Rémi Gaillard, Jamel Legueraba, Jill Madelena, Toubarak et avec l'accompagnement de Tiffen Claveau, également Nadir Gandouz et moi-même, et euh, bien sûr aussi à l'école universitaire de recherche IPSL Climate Graduate School, qui a financé ce projet, et euh, merci à Radio Campus Paris, qui nous a permis de réaliser cette émission.
2: Pour aller plus loin, vous retrouverez une liste de références qui nous ont été utiles pour préparer l'émission, que ce soit des livres, des documentaires. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous souhaite une très bonne soirée.
0: Et merci à l'Académie du Climat pour l'accueil.
1: Recherche académique. Indépendance totale, 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 total, total, total. sur Radio Campus Paris.